0: 各位好，今天熊猫太后要讲的故事是安徒生童话里的《夜莺》下集，它的作者是丹麦的安徒生，夜君健翻译，海燕出版社出版。昨天我们说到，皇帝收到了外国君王进贡的一只人造的鸟儿，也会唱出很动听的歌曲。于是，所有人友都蜂拥而上，开始来赞美这只人造的鸟儿。而在这个过程里，夜莺已经飞出了窗子，回到它的清脆的树林里面去了。听到这个消息，皇帝说：“这是什么意思呢？”所有的朝臣们都咒骂那只活的夜莺，说它是一个忘恩负义的东西。我们总算是有一只最好的鸟了，他们说。他们说的正是那只人造的鸟那只人造的鸟又得唱起来了。他们把那个同样的曲调又听了第三十四次。虽然如此，他们还是记不住它，因为这是一个很难的曲调。乐师把这只鸟大大称赞了一番。是的，他很肯定地说：“他比那只真的夜莺要好得多。不仅就它的羽毛和许多钻石来说，即使就它的内部来说也是如此。因为，淑女和绅士们，特别是皇上陛下，你们各位要知道，你们永远也猜不到一只真的夜莺会唱出什么歌来。”然而，在这只人造夜莺的身体里，一切早就安排好了。要它唱什么曲调，它就唱什么曲调。你可以说出一个道理来，可以把它拆开，可以看出它的内部活动。他的华尔兹舞曲是从什么地方起到什么地方止，会有什么东西接上来？这正是我们的要求。于是。乐师们就被批准下星期天把这只雀子公开展览，让民众看一下。皇帝说：“老百姓也应该听听他的歌。”他们后来也就听到了，同时也是非常满意，愉快的程度正好像他们喝过了茶一样，因为喝茶是中国人的习惯。他们都惊叹：“哦！”同时。举起食指，点点头。可是，听到过真正的夜莺唱歌的那个渔夫说：“他唱的倒也不坏，很像一只真鸟。不过，他似乎总缺少了一种什么东西。嗯、虽然我不知道那究竟是什么。”真正的夜莺，从这土地和帝国被放逐出,出去了。那只人造夜莺在皇帝的床边的一块丝垫子上占了一个位置。他所得到的一切礼品，金子、银子和宝石都被陈列在他的周围。在称号方面，他已经被封为高贵皇家夜间歌手了。在等级上说来，他已经被提升到左边第一的位置。因为皇帝认为心脏所在的左边是最重要的一边，即使是一个皇帝，他的心也是偏左的。乐师写了一部二十五卷关于这只人造鸟的书，这是一部学问渊博、篇幅很长、用那些最难懂的中国字写的一部书。不过大臣们说，他们都读过这部书，而且还懂得它的内容。因为他们都怕被认为是蠢材，而在肚皮上挨揍。整整一年过去了，皇帝、朝臣们以及其他的中国人都记得这只人造鸟所唱的歌中的每一个调。不过，正因为现在大家都学会了，大家就更喜欢这只鸟了。大家现在可以跟它一起唱，而他们实际上也这么做了。街上的孩子们唱：“吱吱吱，咕噜咕噜。”皇帝自己也唱起来：“哦，是的，这真是可爱的很。”不过，一天晚上，当这只人造鸟在唱的最好的时候，当皇帝正躺在床上静听的时候，嘶嘶，这只鸟的身体里面忽然发出一阵嘶嘶的声音来。有一件什么东西断了，嘘！所有的轮子都狂转起来，于是歌声就停止了。皇帝立即跳下床，命令把他的御医招进来。不过医生又能有什么办法呢？于是大家又去请一个钟表匠来。经过一番磋商和检查以后，他总算把这只鸟勉强修好了。不过他说，这只鸟今后必须仔细保护，因为它里边的齿轮已经用坏了，要配上新的，而又能奏出音乐，是一件困难的工作。这真是一件悲哀的事情。这只鸟只能一年唱一次，而这还要算是用得很过火呢。不过，乐师做了一个短短的演说。里边全是些难懂的字眼儿。他说：“这鸟跟从前一样好，因此当然是跟呃从前一样好。”五个年头过去了，一件真正悲哀的事情终于来到这个国家。这个国家的人都是很喜欢他们的皇帝的，而他现在却病了，同时据说他不能久留于人世。新的皇帝已经选好了，老百姓都跑到街上来向世臣探问他们的老皇帝的病情。呸！他摇摇头说：“皇帝躺在他华丽的大床上，冷冰冰的，面色惨白。整个宫廷的人都以为他死了，每个人都跑到新皇帝那儿去致敬。”男仆人都跑出来谈论这件事，丫鬟们开始准备盛大的咖啡会。所有的地方，在大厅和走廊里都铺上了布，使得脚步声不至于响起来。所以这儿现在很静，非常静。可是皇帝还没有死，他僵直的。惨白的躺在华丽的床上。床上悬挂着天鹅绒的帷幔，帷幔上缀着厚厚的金丝穗子，顶上面的窗子是开着的。月亮照在皇帝那只人造鸟的身上。这位可怜的皇帝几乎不能呼吸了，他的胸口上好像有一件什么东西压着。他睁开眼睛。看到死神坐在他的胸口上，并且还戴上了他的金王冠，一只手拿着皇帝的宝剑，另一只手拿着他的华贵的令旗。四周有许多奇形怪状的脑袋从天鹅绒帷幔的褶纹里偷偷的伸出来，有的很丑，有的温和可爱。这些东西都代表皇帝所做过的好事和坏事。现在，死神既然坐在他的心坎上，他们就特地伸出头来看他。你记得这件事吗？你记得这件事吗？他们一个接着一个低语着：“你记得那件事吗？”他们告诉他许多事情，弄得他的前额冒出了许多汗珠。我不知道这件事，皇帝说：“快把音乐奏起来！快把音乐奏起来！快把大鼓敲起来！”皇帝叫出声来：“好，使得我听不到他们讲的这些事情呀。”然而，他们还是不停地在讲。死神对他们所讲的话点点头，像中国人那样点法。把音乐奏起来呀，把音乐奏起来呀！皇帝叫起来：“你这只贵重的小金鸟，唱吧，唱吧！”我曾经送给你贵重的金礼品，我曾经亲自把我的金拖鞋挂在你的脖颈上。现在，请唱呀，唱呀！<咳>可是这只鸟站着动也不动一下，因为没有谁来替它上好发条，而它不上好发条。就唱不出歌来。死神继续用他空洞的大眼睛盯着这位皇帝。四周是静寂的，可怕的静寂。正在这时候，窗子那儿有一个最美丽的歌声，响起来了。这，就是那只小小的。活的夜莺，他栖在外面的一根树枝上，听到皇帝可悲的境况，现在特地来对他唱点安慰和充满希望的歌。当他在唱着的时候，那些幽灵的面孔就渐渐变得淡了，同时在皇帝孱弱的肢体里，血液也开始流动的活跃起来。甚至死神自己也开始听起歌来，而且还说：“唱吧，小小的夜莺，请唱下去吧。不过，你愿意给我那把美丽的宝剑吗？你愿意给我那面华贵的令旗吗？你愿意给我那顶皇帝的金王冠吗？”死神把这些宝贵的东西都交了出来，以换取一支歌。于是夜莺不停的唱下去。他歌唱那安静的教堂墓地，那儿生长着白色的玫瑰花，那儿接骨木树发出甜蜜的香气，那儿新草染上了未亡人的眼泪。死神这时就眷恋的思念起自己的花园来。于是，它就变成一股寒冷的白雾，在窗口，消失了。多谢你，多谢你，皇帝说：“你这只神圣的小鸟，我现在懂得你了。我怕你从我的土地和帝国赶出去，而你却用歌声，把那些邪恶的面孔。”从我的床边驱走，也把死神从我的心中去掉。我将用什么东西来报答你呢？您已经报答我了，夜莺说。当我第一次为您唱歌的时候，我从您的眼里得到了您的泪珠，我将永远忘记不了这件事。每一滴眼泪都是一颗珠宝。它可以使得一个歌者心花怒放。不过现在，请您睡吧，请您保养精神，变得健康起来吧。我将再为您唱一支歌。于是他唱起来，于是皇帝就甜蜜的睡着了。啊、哦，这一觉。是多么温和，多么愉快呀、啊！当他醒来，感到神志清醒，体力恢复了的时候，太阳从窗子里射进来，照在他的身上。他的侍从一个也没有来，因为他们以为他死了。但是夜莺仍然立在他的身边。唱着歌儿，请你永远跟我住在一起吧，皇帝说：“你喜欢怎样唱，就怎样唱。”我想把那只人造鸟弄成一千块碎片。请不要这样做吧，夜莺说：“他已经尽了最大的努力，让它仍然留在您的身边吧。”我不能在宫里住一个窝住下来，不过。当我想到要来的时候，就请您让我来吧。我将在黄昏的时候栖在窗外的树枝上，为您唱支什么歌，叫您快乐，也叫您深思。我将歌唱那些幸福的人们，和那些受难的人们。我将歌唱隐藏在您周围的善和恶。您的小小的歌鸟，现在要远行了。他要飞到那个穷苦的渔夫身旁去，飞到农民的屋顶上去，飞到住的离您和您的宫殿很远的每个人身边去。比起您的王冠来，我更爱您的心。然而王冠却也有它神圣的一面。我将会再来为您唱歌，不过我要求您答应我一件事儿。什么事儿都成，皇帝说：“他亲自穿上他的黄袍站着，同时把他那把沉重的宝剑按在心上。我要求您一件事儿，请您不要告诉任何人，说您有一只会把什么事情都讲给您听的小鸟。只有这样，一切才会美好。”于是，夜莺。就飞走了。侍从们都进来瞧瞧他们死去了的皇帝。是的，他们都站在那儿，而皇帝却说：“早安。”